0: 哈喽，大家好，我是 Raven， 我是欢熊，欢迎大家来到太空垃圾总站,站。可怜的东西，终于我们见面了。看完全片后，我们认为这部电影在今年的颁奖季佳作中也是属于上上乘的制作了。可以说，可怜的东西是少有的，用一个次人的奇幻喜剧外壳包裹了一个存在主义女性议题，让人惊喜。今天我们就来聊一聊这部可怜的东西
1: 。这个已经是第二次录这个所谓的影评了，上一次已经很收着说了，然后。瑞文在剪辑的时候说：“不行，国际言论太多，会被查查水表，还没开始就结束了
0: 。”哦，对，是的。我觉得我们可以先来聊一聊对于这部电影的看法。其
1: 实这部电影就纯女主嘛，没有男主，写了一个女人的一生。呃，她老年阶段的话，通过片里面的。其他女人来完成的。我们观影的时候就说这个片子还蛮合我们口味的。呃，当然，在网上来说的话，说这是个色情片，因为里面的裸露镜头确实不少。但是你要把它归成色情片的话，呃，只能说个人有个爱吧。我们看剧情，你们看身体，都一样，各取所需。
0: 我和欢雄的看法反而有些不同，我觉得他凝聚的并不是只是一个女性的一生，而是女性这个群体的共同命运，共同的一生。嗯，虽然说有的人会把它矮化成一个情色片，但是我觉得在昨天录的那一版当中，欢雄有说到，其实可怜的东西更像是，呃，也更像是一部《红楼梦》。或者说，更像是一部《哈姆雷特》，一千个人看有一千个想法。呃，我们当然是尊重那种想法，但是我们觉得，如果只看到可怜的东西，是一部情色，是一部裸露镜头，是一部女主去是这女主成为氏族妇女的片子，我觉得太可惜了。不仅仅是为影片可惜，还为只能看到这些东西的你感到可惜
1: 。你要想，如果一个情色片它还能提名奥斯卡的话，那说明这个导演的功力确实不错了、啊。难道你们
0: 情色片自己没有自己的奥斯卡
1: 吗？日<笑>日本、韩国最近产生的数量上都比较庞大的这种片子，没有一部能入围一下最佳外语片吗？对，也许是里面的外语太少了，美国人看不上。呃，所以这个片子你要说解读的话，分分秒秒你都可以说点东西。呃，昨天我们都收着说。都已经说了大概五十多分钟，所以今天再收一收吧，尽量再压缩压缩。还是说有些东西真的就是不好说，你只能说他在这个女性片里面啊，又是比较创意的啊，又突破了一个新方向啊，就泛泛而谈一下就好了。
0: 怨念很深吧
1: ？没办法说、啊。<笑>对。
0: 那我觉得提到这部电影，我们刚开始也说它是一个颁奖季的黑马。虽然大家还仍然看到的是最佳女主角里面 Lily 和 Lily 和石头姐的这个双十对决啊，但是我觉得、呃，这部电影虽然也提名了最佳影片，但是我觉得它拿到奥斯卡的可能性是比较小的
1: 。哎，这部片子它的受众还是比较窄。想看他从他里面看出点花来的，呃，就不屑于给他给个奖。看不出来花的人又觉得他不值得有这个奖。你要比起来，奥本海默这种说大制作、大导演是吧，场面又壮观，自然拿奖的概率就高。然后《花月杀手》，虽然说小李子的演技不行，如何如何，但是人家政治正确了，呃。b a r 芭比就不用说了，这个已经炒了半年了，呃，现在还都挺火的，尤其跟奥本海默还能搭上，是吧？巴比海默，呃，这这些这些片子其实，呃，都还是不错。你像《坠落的审判》，从去年戛纳开始，基本上所有的大奖项，基本上都有他的身影。你说这种对手怎么打？打不赢呢？我看好的话，奥斯卡颁奖。就是《奥本海默》和《坠落的审判》，可怜的东西的话，那就是真的是可怜的东西。他可能也就是提个名，当然《孵化到的奖项他可能能拿一个作为安慰奖吧
0: 。至少人家看起来很酷，虽然我们觉得是对这个剧情，还有包括他所讨论的这个议题来说，没有什么卵用，没有起到一个很好的一个辅助作用。他只是看起来很酷，他。不同于其他，触碰了一个以前不太有人愿意去触碰的，就是蒸汽朋克
1: 。其实蒸汽朋克也说不上吧，它里面的东西给的也比较少，只不过就是你能从服装上看得出来是另外一个时间线的，大概一百多年前的世界，你就只能这样理解一下。但是你说这个片子需要这个背景吗？其实也不是太需要，呃，主要是。这个就是
0: 在浣熊看来，一间空屋子完全可以囊括这个故事。
1: 对，啥啥摆设也没有的空屋子，就像舞台一样，甚至连背景都不需要上就可以在舞台上完成这部电影。就主要还是，你要说比其他电影好的地方，就是在于它的台词啊、人物塑造啊这些。嗯、呃，也不需要你过多的去使用身体上的语言啊。他的台词确实是不错的，不错的就是幸亏我们有字幕，要不然真的就捧着字典你查吧，你得看两个小时的电影，你得查八个小时的字典。嗯、呃，里面就是充满了那种长单词，是<笑>日常生活完全看不到的晦涩的东西。女主角贝拉这个，从她成长的。过程来看的话，其实还蛮有趣的。这个女人是一个就只会说心里话的女人，她不会遮遮掩掩，就是这种人物还是蛮有趣的，比较少见。毕竟说实话的人就令人厌恶啊，所以贝拉令人厌恶也是有原因的
0: 。而且从女性角度来说，她对于自己的欲望、对于自己的感受过于自信，这是大部分女性、绝大多数女性都无法做报道。
1: 不光自信嘛，而且忠诚啊。他不是为了说，呃，附和别人，或者是哗众取宠才这样做。他就是说的都是心里话，他怎么想的，他就是怎么做的。而且还是就是、啊、我前面说的这个，每个观众对于他的感觉应该都是不太一样的。因为你说从心理学角度，你可以看，呃。从燕南的角度，你也可以看一看，哪怕你就是从女人的角度出发，也可以看一看，就是挺有趣的这部电影。仅从观影的角度来来说的话，是值得一看的。但在很多男人的眼里面也都是值得的，毕竟是 Emma Stone 哎
0: 。这样看的话，有些男性观众其实可以光去看一些卡 u 是,是吧？反正也就是这样
1: 了。对，不需要去看台词、嗯。但是这个里面确实。就是台词是精髓，呃，你要说场景啊什么样的，就是根本就是摆设，因为这个你不论换哪个背景，这样演都没有问题
0: 。我们说了这么多，有些人会将它简化成一部情色片。但是可以看得出来，就是说贝拉做妓女那一段，确实是让大家都非常印象深刻。你从电影是一种视觉艺术来讲的话，它其实已经做到了，做到它应该作为电影做到的事情了。既然如此，呃，这个话题反正也是绕不过，呃，吵架肯定也都是吵在它究竟是不是情色片，它的性有没有必要出现。我们在这里就不如直接就来聊一聊，在这部电影里面，性扮演了一个什么样的角
1: 色。因为性和暴力这两种东西是每个电影几乎都不可或缺的，当然这个有点偏激啊、呃。你要说，你你像奥本海默里面没有性和暴力嘛，他研究的是啥玩意儿？你要说花月杀手里面没有性和暴力吗？通篇都是暴力。坠落的审判没有性和暴力吗？打从一开始人就挂了。这两样东西展现现代社会不可或缺的，也是现在的，呃，电影里面比较容易呈现的。在这部电影里面，主要是女人的性的看法吧，就就简略到到这这么说吧，来描写 Bella 的一生，从她刚学会开始说话啊、呃，开始跟这个社会接触开始，一直到呃结尾。周围的恶意又是铺天盖地，他是把一个女人可能四十年的人生就浓缩到这两个小时里头了。关于性的这个方面的话，也是跟着他自己的成长成长的，他对于性的这个需求，从一开始，呃，近乎于本能的这种需求，到最后自己的选择，呃，再到最后去。通过性去达到自己的目的也好，是看穿这个社会的目的也好，啊、呃，反正这个发展还是不错的。呃，我唯一有点小小的遗憾就是对于结尾还是有点微词，但是已经可以了。呃，毕竟说两个小时的电影，你去完全描写一个女人的一生，呃，已经是很仓促的了，甚至说有点
0: 冗长了。对
1: 对，就是四个小时，嗯、呃。来说这个事情虽然能把事情讲清楚，但是观众就没有耐心了
0: 。性其实是伴随女性一生的，呃，和贝拉一样，从开始有性意识觉醒的时候，你可以看到，片中所有的男性，呃，尤其是这种受过社会规训的男性，都在告诉贝拉，性是这个社会里面最无耻的一种行为。当然是对于女性来说，对于在这个片子里面已经说的很明显了。对于一个女性最恶毒的一种评价就是你是个猴。h 如果说按照以往普通的这种电影的选择来说，可能不会说是让贝拉去选择做妓女作为自己的营生，而是可能会选洗衣女，是吧？妹的，女仆这样去。展现一个女性是如何在这个社会中挣扎求生的，但是可怜的东西，她选择了做失足妇女来体现她作为一种生产工具。我觉得也是一种很女性的一种表达嘛。当你走投无路，当你什么生产工具都没有，没有任何资源的时候，你就只能用你的身体作为生产工具。在这个里面可以看得到一个女性对于性的一种看法，和男性是截然不同的。呃，首先，这个女性从一开始，即使是她脑子的孩子是在幼儿期的时候，就已经有人在问她的父亲啊，就是说，你难道不想把她作为你的情妇吗？虽然她的身体是一个成熟女性，但是她的精神依然是一个女孩啊，一个女性的性化已经可以说是，我觉得展现的非常明显，在她每一个人生阶段，就包括和花花公子跑掉。呃，流落到巴黎去做妓女，到最后、呃、他选择要回去看一看一个专制的男人是什么样。在这个中间，你可以看得出来，就是说他对于性的看法，对于女性，呃，使用自己身体作为一种劳动工具的这个看法，我觉得都是可以看得到的。其
1: 实跟他对比的不就是绿巨人演的那个花花公子吗？嗯、他的前面的过程。是被留白了的。那个花花公子，他自己说他已经有四百多个情妇吧，好像是。对。那反正数量多很多。很、啊、数量多
0: 。他在和贝拉刚跑到里斯本的时候，还在跟他说：“啊，我要告诉你哦、啊，你可不要爱上我。”结果自己甚至想到要用囚禁的方式把贝拉绑到船上，绑到一个密室一样的呃存在,在上面，就也是挺有意思的
1: 。所以说，就是男人不管找多少个女人。呃，只能成成为他自己的荣誉，对他吹捧的谈资。对，但是女人不可以这样。呃，女人要是找三百个，比如说三百个了，你找三个男人就已经被世俗不能容忍了
0: 。嗯，对，就被污名化嘛、嗯、，slut 嘛。
1: 对，所以在这个里面，每一个出现的角色，其实在社会上对应的都还挺完美的。呃，就像最后的那个纯粹男权的象征。对。还有父亲的角色，一个完美的伴侣，两个女性的老年状态，嗯、呃，还都是挺有意思的。其实通过这些角色的演绎，你要说这部剧不好嘛，是不可能的。毕竟在网上也有吹他的人，怎么说人家的豆瓣评分，在我们。录的时候看到的是 7.7 分，就已经还行了
0: 。争议比较大的片子，其实基本上集中在这个分
1: 。，7 分以上就是无脑看， 6、嗯、分以上有选择的看，啊、呃，五分以上谨慎的看， 4分左右的话，那一般我们就，呃，毕竟没有那么多时间嘛。可以积累素材。你要说我们不看烂片的话，前面有一个评价不是很好的片子，我们还觉得挺有意思的，是吧？就像《暗涌》，其实它的评分也不高。嗯，还有六点多。对，还有个六点九。那天看了个啥？六点九，我还觉得挺……哦哦哦，《忍者之家》。但是就说这个七点七分，这个，呃，如果把好多打低分说它是情色片的人去掉的话，其实还是应该是它的分数还蛮可观的
0: 。这个片子是很能让女性共情的。对于，就是说我们在社会规训中长大，比如说现在提到了什么月经羞耻啊、欲望羞耻啊、啊、呃、身材羞耻啊、啊、呃、这些乱七八糟，所以就是女性全身都是羞耻啊，女性就是羞耻本身。呵呵呵你你从这个角度来看的话，悲辣的这种，呃，贝拉的这种呃直率啊、呃，这种坦诚、呃，反而会让你觉得就是对事我是这样想的，但是我可我是无法在现在这个社会中。把这些东西说出口的，就也正像这一期节目为什么录了两遍，到第二遍的时候大家可以听，基本上来囫囵话来回倒着说，也可能听的也挺没意思，因为有一些东西它过于冲击了，有些话说出来真的是会被枪毙的
1: 。因为这部片子他讨论的东西以小见大嘛，而且他这个话题真的不好展开说。一展开说，就有查水表的人，对的人也会越来越多。当然，有争议是好事儿，我也比较喜欢跟别人讨论一些东西。但有争议不是争吵，呃、啊，争吵就没有意义了。有争议的话，至少你可以看到别人的角度是怎么看这部剧的也好，是怎么看待某些问题的也好，嗯、呃，这是个有益的补充啊。当然了，作为一个 INFJ， 我对所有的东西都是抱有善意的，呃，这个可能也是我对这部剧有好感的原因之一吧。<笑>毕竟，这整部剧确实很切题，就是个可怜的东西。嗯、呃，从头至尾你都可以感受到一种无形的悲伤一直在裹着这个贝拉，他没他也没办法逃出去，他也没办法接受这些东西。
0: 但是他的直率本身就是一把利器，他的这种直率，可能是无数女性在无数个夜晚垂死梦中惊坐起，大喊一声：“他是有病吧他！”真的，我觉得作为女性，我真的是有共情到，而且作为 NTP 的话，共情能力本身都非常极弱，我都是共情的到，因为这是一种女性共同命运，而且我觉得这部电影，呃，他。厉害，或者说她优秀，在一个什么地方？她在一个这样一个格格不入的一个女性身上，其实折射的是一个比较深刻的议题：女性是一种什么样的存在？哲学发展至今啊，这么多的哲学流派，他从来没有说是女性去参与到这种构成世界、文明世界本源的这样议题中去。但是这部片子它就像波福娃的第二性，就是第二性非常出名，但是没有人读过，没有多少人读过，就跟《精神现象学》一样，没有多少人愿意去读一样的，因为他就是非常枯燥，他也非常尖锐，他也非常沉重。那么这部片子我觉得它很好的一点就是，它用一个这样一个奇幻的喜剧包裹了这样一个比较沉重的话题，就是女性的存在。我认为，他其实指出了现在所有女性痛苦啊、挣扎呀，呃，每天都在跟不同的群体、跟不同的圈子在打架的这个根本的原因，就是女性直到今天也没有能够找到一个能够领导女性如何发展的这样一个哲学的流派。我觉得这部片子好就好在，它将这么杂、这么多的社会。规训这些东西展现给你看，其实他真正的东西是想把你也引到女性存在的这个议题上。所以我觉得，如果把它真的只能简化成一个情色片的话，那真是太可惜了。就像我之前说的，不光是为这部电影可惜，更是为只能看到它是一部情色片，只能看到艾玛西洞的裸体这件事情感到可惜。大家要是有什么想法，欢迎在评论区留言给我们啊！如果你喜欢我们的频道、我们的节目，也请大家多多点点关注
1: 。喜欢的话可以下面留言，或者说我们私下里探讨一下，也都是可以的。我们的思想总是片面的嘛，讨论如果演变成吵架的话就算了。想跟我们提出一些意见<笑>建议啊，有不同的观点。呃，还是非常希望在下面留留言啊，或者是私信一下啊、呃。好了，那
0: 么今天就先聊到这里了。我是 Raven，
1: 我是欢熊，
0: 欢迎大家下次再来太空垃圾总站玩哦，拜拜。